0: Seja bem-vinda a mais uma Roda de Conversa, hoje a lição 3, que tem como título a Chaves do Hades. E a nossa convidada especial de hoje é a Marcela. Seja bem-vinda, Mar É muito bom ter você aqui com a gente. Você já é de casa, né? Então, fica à vontade. Muito obrigada. Bom, é, para a gente começar falando sobre a lição... Essa semana ela vai falar um pouco sobre o significado de duas palavras, da palavra Sheol e da palavra Hades. Eu acho que é assim que fala, não tenho certeza, enfim. Mas é, essas palavras, uma é hebraica e a outra é grega, mas elas têm o mesmo significado, a lição vai tratar. É, as palavras, elas se referem à morte, que seria um lugar de silêncio, escuridão, é, onde os mortos eles não sabem de nada, porque eles estão dormindo, como a gente vem estudando é, nas lições. E para a gente começar, eu queria saber de vocês como o esclarecimento sobre a vida após a morte muda
1: a perspectiva das pessoas sobre religião, espiritualidade e Deus. Bom, eu acredito que muda 100%. Porque se a gente pensar na vida após a morte, que existe isso, a gente primeiro descarta o evangelho, não tem necessidade de Cristo ter vindo e a gente ter um salvador, né? E outro ponto, a gente, se não tem necessidade de um salvador, não tem por que Jesus voltar. Então a gente vive aqui num sofrimento, porque sim, então eu
2: acho que seria mais ou menos assim. Quando a gente responde essa pergunta, na verdade, para mim, o esclarecimento na vida após a morte, a perspectiva das pessoas, eu acho que nos abre pra gente ter uma comunhão é, melhor com Deus, quando a gente é mais esclarecido, a gente tem essa esperança em Deus, eu acho que a, o nosso posicionamento ele muda e, e a gente não fica com algumas dúvidas, né? A gente tem certeza do que a gente acredita que é sempre estar baseado na Bíblia.
1: Acho que esse esclarecimento nos dá uma direção sobre o que esperado no fim da vida, também proporciona o um conhecimento sobre o plano de Deus para nós e mostra em quem precisamos depositar a nossa fé. Então, é um esclarecimento que transforma a nossa visão sobre o mundo e abre a nossa mente para a verdade.
3: Eu achei incrível nessa lição, porque ela fala sobre alguns pontos, e esses pontos afetam tanto como nós fazemos as nossas decisões no dia a dia, quanto o que esperarmos, no que vai acontecer no futuro. E é os pontos que eu tirei, principalmente que estão no capítulo de capítulo 15 de 1 Coríntios, que é o texto-chave da lição, você pode ver lá. Fala assim, primeiro, a ressurreição existe, e Cristo é a prova dessa ressurreição, de que ela é real. O segundo é que estamos fadados à morte, e a morte é a consequência do pecado. Nós não podemos, nós não temos como gerar a imortalidade a partir de nós mesmos, porque nós não somos mortais. Nós somos mortais, nós somos finitos. A imortalidade não é uma característica que eu posso alcan alcançar por mim mesmo, não é uma coisa que esteja acessível, o Mateus pode conseguir por ele. E a terceira coisa é que a vida eterna é oferecida pelo por causa do sacrifício de Cristo e pelo sacrifício de Cristo. Ou seja, a graça dEle que permite que eu tenha essa oportunidade, essa perspectiva de uma vida futura. Então, tendo essas três, quatro, na verdade, né esses quatro pontos, você começa a mudar a sua vida no presente, porque você aceita, entende que, primeiramente, você tem que aceitar o sacrifício de Cristo, primeiramente a graça de Cristo, e aí deixar Deus tirar esse preço das suas costas, né, sobre o que fazer na vida, e depois você começa a guiar os seus passos, as suas ações, assumir as responsabilidades para tentar ter uma vida ou para caminhar com Cristo e ter essa vida eterna que Ele oferece a você e que oferece a mim.
0: Sim, muito bom. E para a gente continuar, como a verdade de Jesus, é, que Jesus possui as chaves da morte e do ar, transforma a sua perspectiva de vida?
1: Eu acho que é saber que a gente pode viver em paz e não temer nada, porque nem a morte, nada pode tirar a gente de perto de Cristo. Então, saber que Deus tem as chaves... É, é simplesmente, tem até uma música que fala assim The God Who Stays, eu gosto muito, que fala assim Não tem nenhum inimigo, não tem nenhum poder do inferno Não tem nem o poder das trevas, do mal, da morte Pode nos separar do amor de Deus Isso me faz pensar que o quão grande meu Deus é E que a minha vitória está 100% nele Então, em resposta a tudo isso que Deus faz Eu, eu entrego a minha vida a Ele E como resposta, né, como reconhecimento de tudo que Ele é e fez e faz por
2: nós é, na verdade também para mim traz a esperança não tem como a gente falar de, de uma né de um assunto tão delicado como como é esse né que é a morte mas a esperança de que Jesus veio tem uma música também que fala isso a morte venceste o véu rompeste. Então, antes, quando Jesus não tinha vindo aqui, morrido na cruz, a gente não tinha essa possibilidade. Mas depois que ele veio e ressuscitou, a gente tem essa oportunidade de uma vida eterna quando ele voltar. E aí a gente fala um pouquinho sobre esperança. Então, transforma totalmente a nossa perspectiva de, de, de vida aqui, né? A gente sabe que vai muito além do que a gente vive aqui. Aqui é uma preparação. É, é importante a nossa vida aqui para nos preparar ou para a eternidade, porque Deus ele deixa o livre-arbítrio, né? Ele então é uma preparação para qual é o caminho que a gente quer. Deus ele nos ama matando que ele nos deu o livre-arbítrio. Então, se a gente quer morar com ele numa eternidade ou não, então isso é uma decisão que a gente decide aqui, mas é só o começo de uma vida eterna que ele tem para cada um de nós, né? E essa é a esperança nossa. Então, a gente vive com mais esperança.
1: Sim, concordo, com certeza dá mais esperança, porque isso significa que Jesus já destruiu o poder da morte, né? Então, a ressurreição de Cristo permite que futuramente ele ressuscite aqueles que morreram acreditando no Salvador.
3: Sim, eu... isso me lembrou muito uma dinâmica que a gente fez num dos SPJ, e falou a Liz, que estava guiando, inclusive, você está vendo aquela aqui neste vídeo, e falava sobre a falou um pouco para a gente falar dos nossos planos, o que, que a gente pensava Sim. do futuro. E eu acho incrível essa questão da esperança que Cristo dá, da mudança de perspectiva, porque, por exemplo, ninguém eu acho que ninguém se imagina morrendo muito jovem. Então você faz planos que ocupam um bom espaço da sua vida. Mas o que Cristo está oferecendo é, você pode fazer planos para a eternidade, porque isso ele já morreu na cruz, e isso ele já ofereceu para você. Não é algo que é incerto, ou que existe uma possibilidade de não ter. Não, já está Certo, tipo, já tem a, a garantia de que você pode aceitar isso se você aceitar o sacrifício de Cristo. Cristo. Então, tudo isso muda a maneira como nós planejamos, como nós vivemos o hoje, porque nós colocamos uma perspectiva diferente em cima disso.
0: Sim, exatamente. Eu não sei vocês, mas é muito lindo isso, né? Para pra pensar que Cristo já pensou em tudo na nossa vida até depois que a gente morrer, para que a gente tenha uma vida eterna, né? Enfim, esse é o momento do falar aí, então, Léo, pode rodar a vinheta.
1: Momento
0: falar Fala aí! Bom, como você já sabe, esse é o momento em que a gente resume a lição da semana em uma palavra. Então, você aí em casa pode deixar sua palavra aqui nos comentários, falar pra gente por que você escolheu ela. E pra que a gente possa interagir também. A palavra que eu escolhi é descanso, eu escolhi porque a morte é o bendito descanso que o Senhor nos dá, né? Que Ele dá para os justos que estão cansados e é o último momento antes da gente ver o nosso Salvador.
1: Então, eu escolhi essa palavra. A minha palavra é vitória, não por causa da vitória, tá? Que fique claro aqui, é. depois eu pensei nessa piadinha, mas enfim. Eu escolhi vitória porque a minha vitória sobre a morte o encontra-se unicamente por meio de Cristo.
2: É, a minha palavra foi esperança, porque a gente consegue ter uma esperança de estarmos morando com ele eternamente no céu, e que a gente vai encontrar quem a gente perdeu, né? Quem. E também, acima de tudo, a gente vai est... estaremos vivos ou não até então, mas é uma eternidade quando ele voltar para a gente morar junto com ele, né? E o mais importante é poder conhecermos a Jesus pessoalmente. Então, para mim essa palavra é esperança.
1: Eu escolhi a palavra verdade, porque entre tantas teorias que existem sobre a vida após a morte, a Bíblia vem é, e mostra para a gente que realmente acontece e conforta o nosso coração com a existência de um libertador da morte eterna, que é Jesus.
3: A palavra que me... Inclusive, foi uma palavra, um tema que Paulo falou, né? no em 1 Coríntios 15, foi a questão da ressurreição. Essa é a minha palavra, ressurreição. Porque ele deixa bem claro que a ressurreição existe, ela acontece. E é o que Cristo vai fazer. Cristo é a prova viva disso. Ele morreu e ele ressuscitou. E quando ele voltar, as pessoas irão ressuscitar também.
0: Amém. para a gente finalizar aqui a lição, eu queria ler um texto que tá lá em sexta-feira, se você quiser abrir aí também. Diz assim, em parte, alguma nos... Em parte alguma nas Escrituras Sagradas, se encontra a, a declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a sua recompensa e os ímpios para o seu castigo. Os patriarcas e profetas não deixaram, essa nos deix não deixaram essa certeza. E Cristo e seus apóstolos não fizeram sugestão alguma a respeito disso. A Bíblia ensina claramente que os mortos não vão imediatamente para o céu. Eles são representados como se estivessem dormindo até a ressurreição. A terra inteira ecoará o som dos passos da multidão extraor extraordinariamente grande, composta de pessoas de toda a nação, tribo, língua e povo. Elas vêm do cárcere da morte, revestidas de glória imortal, e clamando, Onde está, ó oh morte, a tua vitória? Onde está, a oh morte, o teu aguilhão? E os vivos, justos como os santos, ressuscitados, unem as vozes em prolongada e alegre aclamação de vitória. Bom, eu gostei muito dessa lição, eu achei muito lindo, assim, é muito lindo ver a bondade de Cristo, até mesmo na morte, enxergar, enxergar essa esperança, né? Eu acho que foi um resumo de todas as palavras que vocês falaram, de ressurreição, de esperança, de vitória, enfim... É... Eu espero que você tenha gostado também da lição, que você tenha entendido que a morte é apenas um descanso para os justos é, e que essa seja a nossa certeza até o dia da ressurreição, onde a gente vai encontrar com o Senhor.
1: Uhum. E a gente... Te espera na próxima...
3: Semana. Tchau! Tchau! Tchau!
2: Tchau.
3: É...
1: Desculpa. Pode, <risos> Tudo pode bem. Falar agora? Pode, à vontade. <risos> Como que é aí, a gente? Tá ah, tá. É, é isso aí. Uhum. <risos>